0: Varusett! Det hadde ikke kledd sesongen om ting ble avgjort i neste siste serierunde, og det hadde ikke kledd Atletico Madrid om de gjorde dette enkelt for seg sjøle. De var i ferd med å gi La liga til Real Madrid, men i løpet av 10 minutter tog de tilbake initiativet, og det blir helt sikkert like anstrengende neste søndag. La Liga låka.
1: En litt gærlig fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 1865 av det ordinære slaget med Petter Velland i Spydberg.
1: Hei. Nå trekker min siste pust og sier hallo.
0: Jonas Jever i Oslo sentrum. Hei. Shalom in the home. Shalom, in the home, og Magnar Kvalvik i Nydalen, hei. Jeg sitter i Nydalen fordi at jeg nettopp kommenterte Barcelona mot Celta. Vi i Nydalen, det er der vi sitter og kommenterer. Skal vi være mer presise med hvordan du eller befinner deg også, Jonas? Jeg sier å liksom være Oslo sentrum, det er jo på en måte Nydalen også,
2: på sitt vis, ja. litt utenfor, kanskje, jeg sitter jo på hjemmekontor, jeg da. Mitt holdt på å si, mange som har lurt på, hva var du brukte den der lottomiljonen din til, Jonas? Og det var jo å bygge meg et lite hjemmekontor. Så det er der jeg sitter, der har jeg min egen min egen PC og litt innspillingsutstyr og et lite sånn halveis dårlig studio som jeg klarte klart å bygge meg, så det, det er der jeg sitter. Og så vil jeg også før du går videre presisere, for jeg vet at det kan høres rart ut når jeg sier «Shalom in the home» i disse dager, så da sier jeg også «Fritt Palestina» og «Peace in the Middle East». Sånn, da har jeg fått gjort det.
0: Ja, kostet det studio studioet der en miljon kroner.
2: Nei, det gjorde ikke det. Og hadde det her kostet 1 million kroner, så hadde jeg blitt lurt ganske så greit. Uh, men, uh, men det kostet nok til at det uh, kunne ta mig i rå, kan vi si. Ja. Jeg synes
1: du har fått velger for mann i jeg, Jonas. Takk, 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 takk. Uten å vite hvor mye mann du har brukt, anten at det ikke var en million.
0: <laughs> ja, hvis du har brukt mindre enn en million på det der, da har du jagget våre gode, Jonas. Uh, ja, nei, men da blir det uh, Runde 37 Kamp for uh, kamp jeg hadde tenkt å bare ta dette i alfabetisk rekkefølge, men ser jo at det er veldig mange kamper som involverer lag i nedriksstrid og de kamperne involvera også lag i kamp om Europacuppa og så er det liksom tre kamper som involverer lag i titelkampen og så da kan vi egentlig ta det mer sånn dramaturgisk så jeg nej. sånn Alaves Granada 4-2 Allervis dreper Petters sin håp om deres nedrykk. De spiller i Primera Divisjon neste sesong. Og det er fordi de bare har et tap på åtte kamper under Javi Kajekha. Petters sin gamle helt i Villareal.
1: De visste hva de gjorde, vet du. Han har jo erfaring med å lose nedrykkskandidater til trygg plass tidligere. Vil vel kanskje en av tre i dette panelet hevde? <laughs>
0: Nemlig, det er helt riktig. Real Betis-Ouesca 1-0. Borja Iglesias varte matchvinner på straffe. Betis, Real Sociedad og Villarreal kjemper om to Europa-liga-plasser. Taperen i den duellen der spiller Conference League neste sesong. Kanskje. Ouesca er nummer 17, A-poeng med nummer 18, Elche. Cadiz-Elche 1-3-0. Hadde Elche tapt denne kampen, hadde de rikket ned, og de lå under til pause, men snudde i andre omgang og vann etter å ha hatt tre strake tap. Og Erik Koren, han er jo Elche-trener han, og spør, berget Elche-plassen etter å ha sett ut som et fotballlag i kun 90 minutter av sesongen? Første 45 mot Valencia i oktober, og siste 45 mot Kadis. Vel, Elche er altså på 18. plass, A-poeng med Oeska, som er nummer 17, Jonas.
2: Må jeg se si at hvis Eirik Koren har tatt jobben til Fran Eskriba de siste <laughs> par minuttene, så må jeg gratulere han som ny uh, Elche-trener. Uh, der er min kilde, Magna Kvalvik, tydeligvis, så der sitter du med tydeligvis et skup, Magna.
0: Hva er det for noe? Jeg skjønte
2: ikke det, nei. <laughs> du, du klarte å si at uh, Eirik Koren var, hadde blitt Elche-trener, så da var jeg sånn, ah, jøss, ja. yes, har de... Um... Det er jo i så fall en enorm jobb av Eirik og Lande, den jobben.
0: Greit å presisere at han er Elke-fan, men han kunde sikkert ja. ha
2: gjort en god jobb som
0: Elke-trener også, for all del.
2: Ja, jeg har eh, faktisk hatt ett korrespondanse med han eh, i kveld etter... Korenspondanse? Korenspondanse, og der er det veldig god stemning i heimen nå, søndag 16. mai, og så skal han leve på den... Eh, til neste helg, slik jeg forstod det, altså det er jo, det hadde jo vært helt enormt da, hvis eltre klarer The Great Escape her, altså de har jo vært et av de, et av de lagene som man har ansett som nesten nedrykket den periode nå, og så nå skårer jo Perimia strengt da to helt identiske mål, der det ene er offside, og det ene blir gitt, um, og, og jobber seg vel egentlig til en fantastisk uh, seger här altså spesielt en... Den andre omgangen synes jeg de er veldig, veldig gode. Jeg fikk, fikk faktisk, jeg var sånn som satt og rullerte litt og så på de ulike kampen på telefonen, litt sånn i strekk, mens jeg også hadde eh, sånn goal-varsel som Strive tilbø på PC, og så hadde jeg atletikokampen på skjerm. Um, og det, det var jo enorm stemning da, da Elchef gikk opp til 2-1 og senere til 3 nå, og jeg, og jeg sitter med en følelse nå at de... De fort kan få litt hjelp eh, i siste serrerunde av eh, ingen ringere enn eh, en Valencia. Fordi Valencia må jo eh, enten ta poeng eller slå... Hueska samtidig som, som Elche tar seier hjemme mot uh, Atletikklubb og, og det er jo et Atletik som nå er ferdigspilt, så å si uh, Eller de er vel ferdigspilt strengtatt så. så jeg tror uh, å sitte med en følelse av at vi kan få et sånt lite Elche-mirakel helt på slutten Og det hadde jo vært, hadde jo vært ironisk Hvis Elche holder sig den sesongen Eiba rykker ned endelig Så skjer det
0: ja, for det at Elche sikret jo plassen i La Liga i 14-15 sesongen, mens Eibar endte på nedrykksplass, men så vart det altså at Elche sparket ut av Liga 1 på grunn av økonomisk rot, og Eibar fikk tilbake plassen. Ja, det hadde gjort sig om det på en ble motsatt noe, hadde det nær sagt, da, om ikke av økonomiske årsaker, Petter.
1: Ja, og eh, apropos den hjelpen som Jonas da etter spør på Elche sine veiene fra Valencia, den, det kan jo fort vise seg at den får de. Eh, altså, jeg tror jo, altså, eh, Valencia er jo tjent med at Elche holder seg oppe for å få et eh, sånn regionsderby gange to med fans forhåpentligvis neste sesong. Men det som også er litt spesielt av det er at Eibar rykket jo ned i dag. Hvem sendte de ned? Det var Valencia. Eh, Ouesca rykket jo ned og for to sesonger siden. Hvem var det som sendte i ned opp? Det var Valencia. Hvem kan sende Ouesca ned på søndag? Det är Valencia.
0: Der har du uh, det. Getafe Levante 2-1. Getafe sikrer seg primeraspill neste sesong. Ja, det var så ille ute faktisk at de ikke redda den plassen før i neste serierunde. Den innlånte Real Madrid-spilleren Take Fusakobo vart helten med sin matchvinnerskåring i det 84. minutt. Hans første Getafe-mål.
2: Ja, og Altså, jeg har aldri sett en spiller virke så høy og mørk etter sin første scoring for en klubb som Nettake Fosakobo gjorde her, altså. Det var av med drakta, og skulle kjøre sånn der Messi-feiring med å holde opp sitt eget navn foran kamera, og... Nei, det var, det er sånn, jeg synes Takke Fosakobo tidligvis har vært veldig arrogant sånn i uttalelser virket nesten litt sånn høy på sig selv Her fikk vi bekreftelsen på at alle de antakelsene stemmer Dette er en kar som på en måte har god selvtillit, men samtidig er litt sånn, øh, øh, også i måten han oppfører seg på men vi får jo også bekreftet at
1: når han får litt tillit, så er han steikegod, og er kapabel til å gjøre sånne ting som han gjorde i dag, for det var jo ikke bare vilken som er skåring, det var jo en gollasso, som i tillegg da sikret plassen til etafe. Og det som er litt sånn ekstra gøy da, at vi fikk jo virkelig øynene opp for han forrige sesong da han var på lån i Mallorca, så vi han nesten ikke spille i Viadeal, og alle la liksom skylda på Ona Emery, som ikke skjønte dette fotballgenier, som ikke fikk bruk for han. Og så gikk til Getafe og PP Bordalas der han jo egentlig ikke passet in i det hele tatt, altså han var den eneste feinsmekkeren i et lag med grevlinger, og så er det han som avgjør det og det som jo også er litt interessant er at det er jo hver eneste gang Getafe legger ut line-upen take Fusa Kubo ikke er i startoppstillingen, det vil si hver eneste gang så bombarderes de med tweet fra Japan med Kore, Kubo Kobo og hvor er Kobo og hvor og på hver eneste pressekonferanse, etter en kamp der Getafe har spilt og Kubo ikke har startet og heller ikke kommet in, så får han spørsmålet fra en eller sånn Real Madrid-journalist med «Hva tenker du egentlig om Kubo og fremtiden har han en plass i Real Madrid? Hvorfor bruker du han ikke?» Og hver gang så sier Bordalas Kubo er helt fantastisk god!» Altså han er så god, men vi hadde ikke brukt for han i dag. Endelig det de brukt for han. Eh...
0: <laughs> Men han kom jo in først i løpet av det siste kvarteret her også, og skåret ti minutter senere, og fikk gutt bøtt etter ja, ja. det, det igjen mener, for feiringen sin. Jeg mener ikke at
1: det, mener ikke. dette her var liksom coaching i verdensklasse, var at Bordalas var iskall og endelig brukte han. Men litt morsomt allikevel at den mest ettertraktet og etterspurte spilleren da, faktisk er den som avgjør.
0: Hmm. Real Sociedad Valladolid 4-1 to mål av Alexander Isak for Real Sociedad, som enten spiller Europa-liga eller Conference League neste sesong. Eh, Valladolid er nest sist, to poeng fra trygg grund og må slå Atletico Madrid hjemme i siste <laughs> rydde, ellers rykker han ned.
2: <laughs> Før du skal si det opp etter, jeg, jeg, jeg bare vet at nå kommer den tordentale. Jeg bare vet at det kommer. Altså... <clears throat> Hvis uh, litt av har fått ett
1: inntrykk av at jeg har alla Alaves ned, uh, så er det for så vidt riktig. Men der har jeg liksom klart, å, ja ok då da. da får Dave som koser litt ekstra, og så får vi John Guidetti der kanskje neste sesong. Og, men det så rosa er jo ganske fine når den er fullpakka, som den forhåpentligvis kan være neste sesong. Uh, men hva gjør du, Lidt? Uh, altså, en ting er at jeg kan snakke om At de er litt kjedelige og profilløse Og at det alltid blåser stivkuling på Rosessoria, men Altså, så handlingslamma Som den klubben der er, så synes jeg Ikke fortjener som helst annet Altså, Sergio González Du snakker om at Alvaro Servera Så apatisk ut Mellom runde 32 og 36 Altså, Sergio González har vært Apatisk siden januar Og Ronaldo mm. jeg, For Guda han som spiller men som president, hvis Valladolid går ned, så er det vanskjøtelse av en klubb når han er så handlingslammer og mangler baller. For rett og slett å si til Sergio González at takk for alt du har gjort, men nu må vi prøve å redde plassen, og det gjør vi uten deg. Men han sitter fortsatt. Han sitter fortsatt!
2: Jeg må, jeg må få, få skutt inn her da, at uh, jeg la veldig merke til det du skulle frem til, Petter. Uh, hva var det? Var det på stilling av 0-4, eller? Når de, altså, i, eller var det 03 3 i første omgang, hvor de filmer Sergio Gonzalo som bare står på sidelinja, bare ser litt sånn tomt ut i lufta, er sånn, ja, 35 minuter 04., 4 Ja, ja, men, eh, ja, dette er jo ikke uvanlig for... Dette har jo ikke blitt uvanlig for oss på noen som helst måte. Dette her er jo same procedures every fucking weekend, liksom. Det er... Eh, men jeg, jeg begynner å bli litt enig med deg at uh, for å ta da, som et eksempel, altså det er også en klubb som på sett og vis har, er bare dritt og møkk og elendighet, men de hadde i hvert fall uh, altså næringsvett til å skjønne at det kanske ska skal fjerne treneren og prøve med noe som har fungert tidligere og sette in en, en annen person og prøve få en litt andre impulser, altså vår og... Jeg tipper at du har sikkert denne våre-tabellen, jeg tipper hva er den som er leder denne eh, altså Sergio Gonzalez eh, har vel ikke ledet en tabell noen gang i sitt liv, virker det sånn. Eh, så det er på innsloppende mål eventuellt. Men det er, eh, det, er, det er vanskelig å se Valladolid på en måte, fordi at de er dritt kjedelige. Altså det er et lag som er møkk kjedelig, for utenom alle de gangene Sean Weissmann skårer, og vi fortsatt lurer på vad i helvete er den feiringen hans. Eh, men som sånn for uten, så er det, er det et lag som... Altså, jeg skulle heller sett Eibar da, i, i La Liga, eller i primære divisjon en, en Valladolid, for det er, er pissmøkkreva, liksom.
1: Våre er for øvrig nummer 6 på Våre-tabellen. Eh, det er jo på grunn av dette tapet mot Sevilla. Og det er faktisk Celta Vigo som leder Våre-tabellen.
2: Ok, ja. Nei, men det er greit det.
0: Ja, da kan vi gå til Valencia Eibar har 4-1, to mål av både Gedes og Carlos Soler gjør at Valencia bare er poenget bak 12. plassen, og nu topper jeg altså heller ikke Voro-tabellen. Eibar er sist på tabellen 3 poeng fra tre grund, men på grunn av innbyrdes oppgjør er det ingenting som kan redde deg, deg og Eibar er dermed ikke lenge blant laget som aldrig har rykket ned fra primæra divisjon, de spelar i sekunder neste sesong med mindre et av de overlevende laget blir kastet ut av primæra divisjon av økonomiske årsaker for eksempel Barcelona eller kanske noen skal spela i Superliga i staden, for eksempel Barcelona mm, Jonas
2: Nei, jeg tenker jo at uh, det blir jo selvfølgelig slik at uh, Levante hjelper Valencia nå i siste serierunde, og de kommer til å slå Kadis, og så vinner da... Uh, forhåpentligvis på si. I hvert fall for uh, Eirik Korens en del Valencia over Huesca Så får man da eldseværene i, i La Liga Samtidig som av Valencia Tar 12.plassen Som ja, spod, som er det viktigste for Valencia den sesongen her nå Den evige 12.plass Når det ikke blir Champions League blir det 12.plass så, så der har det min prediction Som selvfølgelig ikke kommer til å skje For jeg ju absolut absolutt alt bedriver i disse dager Men, men det er jo da uh, drømmescenario for, uh, for alle med hjerte på Mestaja
0: Uh, hadde Petter noe du skulle si eller, uh, Nei, kanskje ikke Da bare håper uh, vi videre Vi har i all Sevilla 4-0 Her er det mye å si her med at uh, detta var den eneste kampen Som ikke hadde betydning For titel, oppgjør Eller uh, trofékampen i uh, Eller nedryks strid Selv om Sevilla sånn, i teorien vel hadde var de seks poeng bak Atletico Madrid før denne kampen her? De hadde ikke uh, sjans Sevilla der. Sevilla
1: var matematisk ute på grunn av ja. mot Atletico.
0: Så detta var den enda uh, detta var den enda som ikke hade inverkning. Werken i titelkamp eller Nedriks uh, Det vart alltså 4-0 till Villarreal. Hattrick av tidigare Sevilla-spelare Carlos Bacca plus ända et mål av La Ligas mest skårande spanjol Gerard Moreno. Uh, Villarreal kan altså ända på Conference League plats og likevel spela Champions League nästa säsong. De möter Real Madrid i sista serierunden og taper den med junior-radensynet, og, og stiller mannsterke til Europa-liga-finalen mot Manchester United tre dager senere. Og der har jeg altså et trofé og en Champions League-plass i potten. Om vi Villareal blir nummer sju og vinner Europa-ligaen, så går vi Conference League-plassen -like til Celta Vigo da?
1: Nej, då går den til et annet land.
0: Ah, okej, okay. Så da vil Spania være uten lag i Conference League?
1: Allright det. Enastemoten måten har kunnat fått ett åtadelag i Europa og England har försovit evis vinnaren av Europa League eller Champions League kommer utanför topp 7. Det vill säga si hade viareal blivit nummer 8 och vunnit Europa League finalen, då hade det varit då 5 2 1. Eh mm. og det var ju lite intressantare i alla fall før den alltså det, det var egentligen ja, la oss si 90 prosent sikkert av vi har helt kommet til en av topp 7 før denne kampen nå, men likevel før avspark, så hadde jo du muligheten med to runder igjen av sesongen, så hadde du muligheten for at de kom til å spille i Champions League, på bakgrund av at det kan vinne Europa League. Det kunne ha spilt Europa League neste sesong, ved å bli nummer 5 eller seks. De kunne ha spilt Conference League, ved å bli nummer sju. Men det kunne også endt uten Europa Cup, i det hele tatt. Med to runder igjen. Så der er det vanskelig å planlegge. Det som også var litt interessant, med akkurat den kampen her, i tillegg til det du trekker frem, Magna, med at Carlos Bakka skårer da Hetrik, mot sin tidligere klubb, det var jo at Unai Emery hadde nok og litt ekstra lyst til slå Sevilla denne kampen her. Og det er jo ikke på grunn av at det er noe vondt blod mellom Emery og Sevilla. Snarere tvertimot, han er jo fortsatt en helter på bakgrunn av de Europa League-trofeene han tok. Men det som også er interessant er at Sevillas poengrekord, den er på 76 fra en av de sesongene Unai Emery var trener. Og for at den skal bli stående, så måtte Sevilla tape i dag. Og de må da heller ikke vinne mot Alaves, for de står på 74. Så han har jo då vært ute etter å, å sørge for at hans rekord i Sevilla ble stående. Mm. <laughs> Fantastisk.
0: Men da er det på tide å bli alvorlige her. Uh, Barcelona, Celta Vigo 1-0. To, Messi sendte Barcelona i ledelsen, samt til Mina utlignet før pause. vart pause var Longley utvist mens Barcelona jakta seiersmål, og så skåret i stand før. Samt til helt på tampen, og Barcelona de blir i beste fall nummer 3 denne La Liga-sesongen. De kan dessuten bli nummer fire. Atletikkklubb Real Madrid 0-1, Nacho Fernandes matchvinner for Real Madrid, Uh, og Atletico Madrid og Sassona 2-1. Og Sassona tok ledelsen i det 75. minutt. Atletico snudder det, og vi får vel ta mer om det nå skal vi se hvem vi trodde egentlig på at Atletico Madrid skulle snu oppgjæret mot Osasona etter at Bodimir skåret kvarteret før slutt. Var ikke det den ultimate kollapsen med lenge så komma?
1: Det hadde vært den ultimate kollapsen noen har sett komme. Men noen har jo sagt at dette her ligner så utrolig mye på 13-14 sesongen. Og at Atletico Madrid vinner ikke noe som helst enkelt ikke engang kampen mot ferdigspilte Osasona i runde 37, kommer dit til å enkelt. De kommer heller ikke til å vinne enkelt mot Valladolid i runde 38, men de kommer til å bli seriemester etter at sime Varsalico skorer fra egen barnehaldel på over tid. Alle vet jo det.
2: Så du, så du anså her da at den ante bodymillskåringen, det var typ Uh, Tobi Alder Weireld fra 13-14 mot Malaga, liksom? Uh, var det liksom det der skjære i sjøen de trengte, eller? Ja, det var baklengsmålet som de fikk mot Malaga. Da trengte de å scoree ett mål
1: for å ha ting i egne hender foran siste runde. Denne gangen trengte de to. Og da fikk de det. Ja. Altså, dette er ferdig skrevet. Manus er ferdig skrevet. Vi bare lever i en verden der alt er bestemt. Atletikko blir seriemester. Ja.
0: Ja, for det er sånn, umulige ting skjer da, altså Reinald Lodi skårer jo til og med for Atletico Madrid når det, når det plutselig, han skårer, eller? han skårer sitt første mål for sesongen da han utlignet for Atletico, Luis Suarez skårer, det var hans 20. for sesongen, var ikke det det? Uh, og sørget for at Atletico fremdeles har titeln i egne hender, omt og han skåret omtrent samtidig, som at gamle klubben slapp in sitt andre mot Celta Vigo, og, og dermed Max blir uh, nummer uh, tre og, mm, da, da har vi den overgangen der igjen, Luis Suarez fra Barcelona til Atletico
2: Ja, vi har det uh, men det, vi må nesten ta det litt, synes jeg for dette har blitt en sånn der recurring theme i, i La Liga, spesielt for Atletico Madrid sin del Altså, de har någon omganger, spesielt en første omgangen här, hvor de er altså så enormt gode. Altså, det er sjanse på sjanse på sjanse. Vi de spiller den beste angresfotballen jeg har sett under Diego Simeone eh, i Atletico Madrid, men de får bare ikke den skåringen. Og Det her var Levante-kampen all over again. Da var det Dani Cardenas som lukket igjen buret. Her var Sergio Herrera... Eh, inte lika extrem som det Cardinals var då, men men väldigt god hockey eh, som. Men men det de klarar här är att snu uppgöra då. Alltså eh, de på något sätt slapp in och aldrig klarte att få hull på bylinjen sist, så så ser det ut som de har vuxit lite och att de kanske klarar att leva lite i i de vanskliga stunderna. Det kan ju vara att den eh dessa två varmpauserna har hjälpt dem litt med att Simiona kanske får roa till lite ner. Sen syns det så väldigt rart att de hade första främst. Jag vet inte om det är på grunn av var det, så, var det så varmt i Madrid? Det ja, det er
1: regel det. 28 pluss, så er det drikkepause.
2: Ok. Ja,
0: det hadde da i Barcelona, men det var ikke det så varmt heller da.
2: Nei, nei, men, men jeg synes uansett at det, det viser jo at det bor en mester i dette TK-Madrid-laget. Altså var det lite det... Luis Suárez sa jo noe som var helt interessant, nå har jeg ikke sitatet for meg, men jeg leste i stedet etter kampen, hvor sa som... Ja, altså de sier jo, sa jo til meg Da jeg ja, kom til at du kom at Ja, her skal man jo lide litt da, men skal vi virkelig lide så mye liksom? Er det så li mye lidelse å spille den, den klubben her? Så, så han er tydeligvis, litt sånn som Petter, han har fått med seg en memo, han, han vet litt hvor det går igjen, det skal gjøre litt vondt, det skal være grusomt, men til syvende sist så skal det, i hvert fall denne sesongen, en godt for Atletico Madrid i ligaen, virker det så. Det,
1: det som dog er den der plott twisten her, da, er jo at uh, i og med at absolut alt da tyder på at Atletico Madrid kommer til å bli seriemester, uh, basert på det som vi sa for litt siden Um, Plottwisten her er jo at Atletico Madrid har gått in i siste serierunde som serieleder ni ganger, og vunnet ligaen alle ni gangene. Den tiende gangen som det ikke kommer til å skje eventuelt, er jo selvfølgelig i 2021-sesongen.
0: Men har ikke du nettopp sagt at det kommer til å gjøre det?
1: Jo, selvfølgelig det er... gjør det selvfølgelig gjør det, men et eventuelt plott twist er jo at det umulige sesong, altså da skjer det da, at det den tiden er på rand, nei, 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 nei.
2: Er det, det å bli litt sånn, sånn at uh, Atletico Madrids La Decima skjer ikke, mens Real Madrids La Decima skjedde mot Atletico Madrid? Er det liksom litt der vi setter det? Ja, for eksempel. Ja, ok. Uh... O altså de har toppet
0: La Liga før siste serierunde ni ganger og vannet samtlige og så har jeg ti yeah. La Liga titler, og det vil si at en gang så har jeg vannet La Liga uten å toppe i det de gikk inn i siste serierunde, eh, og det bare kommer på noe, jeg har ikke sjekket hvor tid det skjedde og, og vet ikke om det ikke har det heller det var i alle fall nei, ikke 13-14, ikke, ikke på
1: husken nei
0: är uh, tror att det var i 95 96 heller en majonna toppad dag. Ja, nice så. Och og... du Mhm.
2: Alltså vad sagt jag hade en dratt den ut av rävan då. Så att det är seriöst ringte ett lamentalsykehus. Jag man får sagt det. Det är grejt. Yes, uh, men uh, at
0: uh, hvor lenge var det at Real Madrid hadde alt dette her i egne hender, for Nacho Fernandes han skåret vel i det 68. minutt mot Atletic da Real Madrid altså gikk opp i ledelsen og da var Real Madrid A poeng med Atletico for på det tidspunktet så var jo 0-0 fortsatt i Atletico og Sassona så da var det A poeng, og så skåret jo Sassona og så gikk Petter viser et tegn Kan det være 20 minutter? Jo, 20 minutter var det At Real Madrid toppet La Liga Og hadde alt i egne hender mm, Jonas
2: Nei eh, Jeg vet ikke om vi skal gå så nærmere inn på det Men vi er jo glad i å om dommeravgjørelser Slik man er i veldig mange andre deler av verden Og spesielt på den iberiske halvhøy den skåringen til Nacho, den synes jeg var rart at sto, må jeg være såpass ærlig å si. For jeg, jeg mener at det ser ut som Karim Benzema er aktiv i eh, det spillet der. Og Benzema er, i hvert fall for det blotte øyet, det var ikke så mange repriser man fikk se, om det er noen i det hele tatt, ser ut å stå i offside når balen går in i feltet, eh, for så å gå videre til, eh, altså han prøver jo, på et sett å ikke involvere sig, men i det at han beveger på sig, så kan han jo være delaktig i det at han trekker med seg oppmerksomheten til spillerne rundt, for så går ballen videre til Nacho som breser inn 1-0. Jeg tenkte med en gang at dette kommer VAR til å annulere, det valgte jo da VAR og Matteo Laås å ikke gjøre det eh målet stod. Men jag tänkte ju med en gång att åh här har vi polemika, här är polemik, här är det kontroversiella. Detta är det vi kommer att diskutera. Real Madrid vant på en dommaravgörelse och på ett varningssystem som inte fungerar. Så på ett måte så är jag glad för att vi slipper det, men på en annan måte så eh tänker jag också lite att var det bara jag som tänkte det att Benzema och Matso och Real Madrid borde ha varit avvinkad Altså, den
1: polemiken hadde vi jo fått hvis det hadde 0-0, for da hadde folk snakket om en Nacho... Nei, Odrio Sola-Hensen. Altså, Odrio Sola som spiller ballen opp i hendene på uh, John Morsio. Men det passer jo ikke narrativet til alle ja. de som snakker så høyt nu. For det snakker vi jo bare om når det mot Real Madrid, for det er det, det som er historien som blir fortalt nå. Ja, altså, ja, hadde Benzema-målet,
0: eller altså, Nacho Fernandes-målet blitt annullert på grunn av offside på Benzema, så hadde jo Atletico Madrid vært seriemester nu.
2: Ja, det är det. Och det är de. de... heller inte
0: på...
1: narrativet och den scoring att det Bodimir eh, alltså det er klart bilden är där ju så var kan du inte göra någonting men alltså igen alltså den blir ju i utgångspunkten inte godkänd och så er det var som sånn, säger sånn, så, jo då det är scoring det alltså narrativ liksom.
2: Men men, men bare for bara ta det helt fagligt då det var det kun jag som stusser lite över att den blev stående den scoringen till Natsho eller var det, eller det jeg? Jeg kan inte jag fotboll hänger håll det på sig.
1: Jo da, du kan, altså, det var jo en grund til at det tok litt tid før de sparket i gangen, det var jo fordi de sjekket det. Uh, men uh, sånn som jeg, altså jeg har ikke sett alle situasjoner med lupa nå Fordi det er halvannen tid med uh, ti kamper ja, ja, ferdig ja, ja. spilt Men uh, underveis i uh, radiosendinger som jeg hørte på Så sier en dommer ekspert der at årsaken, og tror han til at var uh, Faller ned på at Matteo Lars ikke engang skal gå ut og se på den Fordi dette er jo i så tilfellet så såkalt subjektiv offsideavgjørelse En sånn positionell offside det er at for det første, da Benzema er ikke er borte i ballen, da hadde det liksom ikke vært noe tvil, da hadde det vært offside. Da er han en delaktig del av spillet. Men det andre er at han bommer eller unngår å treffe ballen på et innlegg som gjør at ballen går til en spiller som uansett hadde vært der. Og den scoringen, altså isolert satt sånn og sin avslutning, har ikke Benzema noe som helst med. Uh, og då er det sånn at då er det ikke klar og tydelig, så då står avgjørelsen som er på banen, ja. og det er å gi skåring.
0: Ok, ja, ser den. Uh, Kjetil Rak, stille oss uh, mange spørsmål her. Uh, kan de ikke snakke litt om Zidane sin situasjon? Ja. Er han på vei bort i sommer? Jeg vet ikke. Hvis ja, kjefer? Jeg vet ikke. Hvorhen skal han eventuellt Jeg vet ikke. Hvem skal eventuelt overta for Zidane? Jeg vet ikke. Men vi kan jo kanskje eh, svara grunnligere en som så på disse spørsmålene. Eh, for det går jo eh, altså nyheten i Spania går jo på at Zididin eh, Zidane har allerede med delt sine spillere at han er ferdig i Real Madrid etter denne sesongen selv om han har en sesong igen.
2: Og det har han jo selv besvart nå. Han ble jo stillt spørsmål og det har marka vel om han hadde sagt det til spillerne at han var ferdig og da sa han at eh, Altså, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg meddele noe som til spillerne mine nå? Jeg er jo i sesong, vi kjemper jo fortsatt med en ligatittel. Dette er jo ikke en samtale vi har hatt, dette her er jo ikke noe som stemmer. Um, og så vil han ikke ha noe mer prat om dette enn til serien er over. Um, så han har vel på sett og vis avvist akkurat den delen av det, men så er det jo mange rapporter nå, som flere, i flere nyhetskilder, flere nyhetskanaler og... På radio og på TV og i avisene som melder det samme, at insidan har meddelt at han kommer til å trekke seg når sesongen er over. Og så kjenner vi jo Zidane som en ganske kløktig trener i det at han holder gjerne sånt inhouse, at det da går gjennom klubben eller gjennom pressekonferanser og, og ting som det, mer enn at han på en måte lager noe mer drama han trenger å gjøre etter kamper, før kamper og så videre. Så jeg syns vinnen blåser i den retningen at Zidane trekker seg når sesongen er over, men det blåser også i den retningen at vi får ikke vite det offisielt før han er ferdig med sesongen. Og det er jo respektabelt av han da. Og det er jo litt sånn han har operert egentlig både i sin første og sin andre period som Ramadri-trenner. Det er jo litt
0: merkelig hvis han har meddelt dette til spederen Var ikke, sier ikke ryktet at han gjorde det etter Sevilla-kampen?
1: Før Sevilla-kampen,
2: men etter, etter kampen mot Chelsea. Jo, men det er jo også verdt å ta med her da at eh, det kan jo fint være at han har sagt noe sånn at ok, vet dere gutta? «Jeg er ferdig etter sesongen, jeg kommer til å trekke meg, så la oss bare gi dette absolut allt vi fucking har liksom, kom igjen, dette her er, dette her er min, min, siste, min siste reis med gutta, the last dance, la oss som Michael Jordan og Chicago Bulls i 97-98, og la oss vinne den fucking titelen, på like linje som Toto Berizzo, hvis nok skal ha sagt til Sevilla-spillerne sine i pausen mot Liverpool at «jeg har kreft, vinn dette for mig. Så, så tänker jeg at uh, Zidane kanske kan ha tenkt at dette er en motivasjonsfaktor, og prøvd å, å få en samling i bond, så det er jo den andre siden av medaljen her da. Markus Wilhelmsen skriver Hvis Zidane gir seg ære
0: for å ta over Frankrike etter EM, og i så fall kommer ikke rom med Karim Benzema til
1: å skape i neste års VM <laughs> Altså, hvis det er en det er mann er i verden som blir glad for at din Zidane eventuelt tar over det franske landslaget, så er det Karim Benzema, altså
2: Nei, det er et utrolig godt spørsmål. Jeg tror, jeg, skal jeg komme med en prediction, så sitter jeg på en følelse at hvis Zidane blir ledig og Juventus ikke kvalifiserer seg til, til Champions League, så tror jeg det er ikke helt utenkelig at Zidane skal inn på det som heter Allianz Stadium nå, og at Andrea Pirlo må gå, og at Zidane kommer inn. Det er det jeg, hvis jeg skal prøve å være hypotetisk, så tenker jeg at det høres rimelig ut. Enig.
1: Uh, og så, um, ja, jeg ser jo at disse Allegri og Løv navnene dukker opp igjen. Uh, <laughs> du hater det? Du nei, hater det nei, så nei, mye? Nei, det gjør jeg ikke, men jeg er bare litt usikker på om det er, liksom, er det det som er riktig. Jeg tror egentlig mer at det skal man in i et nytt generasjonsskifte igjen. Jeg vet at det er et sykt brukt ord. Altså har man hadde søkt på ordet La Liga Låka generasjonsskiftet, så har du fått treff i hver eneste episode de siste fire årene. Men det trengs jo en form for opprensning der, og da må det komme en ny man, med litt nye ideer, tenker jeg, som gjerne har kommet fra den jobben med å forvalte unge spillere, og som også vet alt om å være en leder i en garderobe som kan ta vare på de unge spillerene, fordi han er Castilla-trener akkurat nå, men som også kan coache Kroos, Modric, Casemiro, Ram hvis han blir værende, fordi han har vært der stjerner selv. Jeg på Raul Gonzalez Blanco,
0: da har du egentlig nevnt ja. de sterkeste kandidaterne, eller dig som blir nevnt hyppigest i media i hvert fall. Raoul, Løv og Allegri. Som Men ser jeg ser jo
1: også at Raoul blir nevnt ganske ofte i Tyskland i forbindelse med Frankfurt-jobben. Okay. Kan, det, kan, det kan ligge litt logikk i at han kanskje ønsker å gjøre noe sånt først for å få erfaring fra en topp 5 liga før han da gjør liksom, tar over The Holy Grail, som gjorde Real Madrid er for Så du skal ikke se bort til hva det skjer også,
0: altså. Litt om sidan trekker sig nå med en sesong igjen på kontrakten, og dette liksom har vært en slags mellomsesong for hele verden. Det, det føles jo som en bråte med treningskampere som har blitt uh, spilt nå. Det, det, det hadde jo ikke vært en mer inspirerende sesong dette her, noen annen plass uh, heller, liksom.
2: Men vil det ikke, ikke vært det mest typiske Zidane da, Magnar? Altså sånn, å gi sig, han ga seg jo også etter Cardiff, altså bare at det er han som bare sier at nå er det nok for mig i stedet for at det går ordentlig åt skogen, for eksempel, og at han må trekke seg i løpet av en sesong eller noe sånt, den sesongen er over, og han kan styre narrativet selv, så sier han at jeg trekker mig jeg orker ikke mer, mer enn at han sliter ut omgivelsene. Vil ikke det vært det mest typiske Zidane? Mulig, altså. Mulig.
0: Vet ikke. Ja. Eh, vi får eh, snakke litt, grann. vi skal jo tippe mot slutten av episoden Og der får vi jo sikkert svaret på hvem vi tror vinner La Liga Så nå kan vi gå videre til et lag som ikke gjør i alle fall Det er Barcelona eh, Skal vi se Coman? men kan snakke litt grann, om han et år som Barcelona trener, det er kanskje alt han får, og hele året uten publikum på tribuna, det, det vil jo være noe av det tristeste, når det i tillegg ikke blir bedre enn nummer tre, som er det svakeste siden av 2007-2008, da var Frank Reikard trener. Førre gangen før der de ikke ble, ble bedre nummer tre var vel det de da de tok sjetteplassen i 2002-2003 med Louis van Hall fra starten en annen nederlandsk trener.
1: Jeg ser en Nei. trend. Jeg ser en rød tråd.
2: <laughs> da er det jo bare å vente seg at de ansetter Erik Tenhag eller en annen nederlandsk trener nå da. <laughs> ja, det må jo bli om 8
1: år igjen eller noe sånt da.
2: Ja,
0: Vilju skrive, tror du ikke at Koeman møste jobbe noe som Xavi forlenger med Alsad? Jeg visste ikke at han forlenger med Alsad.
1: Han forlenger med Alsad, men eh, altså, der kom ikke Alsad til å stikke kjeppere i hjulene hvis Xavi får tilbudet. Eh, det kunne man lese ganske tydelig ut av både uttalelsene til Xavi, og egentlig det absolutt alle journalister har sagt. Det er sånn, du kan ha en utkjøpsklausul for 99,9 av klubbene i verden, men ringe Barcelona så skal faktisk de bestille flyge for deg, min gode man.
2: Er det sånn, Petter, at de, de vet at det egentlig ikke har så mye de skulle ha satt?
1: Uh, ja. Uh, og så kommer de sikkert til å se, Takk si... Takk uh, Ja, vi uh, sier ja. <laughs>
0: Frode Fotballfroske skrive, «Når gjorde Koeman siste et taktisk godt bytte?» eh, Og ja, så legger han ut da «Når, når man jager mål på 1-1 mot Celta Vigo, så tok han altså Koeman ut en beled som til tross for manglende slutt, sluttprodukt skapet ubalanse gang på gang, og så setter han heller inn eh, Trin Kao som knappe rører ballen, eh, og Um, det er vel kanskje noe av det som har heftet ved Koeman da at selv man han på en måte har klart å sette opp en ganske bra uh, taktik i utgangspunktet fra starten av kampen så har ikke han klart å, å gjøre taktiske endringer undervegs når de ikke har gått en riktige vegen, den eneste gangen jeg kan sånn komma på her og nå at han gjorde et uh, et utslagsgivende byte, det var da han satte inn på Messi mot Real Betis og det er jo greit. Starter med Messi på benken og kan sette in på han, kan du gjøre taktiske under undervegs i eh, kamper. Men Messi da? Skal vi snakke om han? Kan detta av året ha siste heimekamp for Barcelona? Et, en avsked uten nei. publikum på han også?
2: Nei.
1: Uh, Nej jeg tror ikke det. Uh, men jeg ser jo et citat fra Koeman nå. Uh, jeg har ikke rukket å kontekstualisert det, men han sier jo sånn at hvis Messi forlater Barcelona, så lurer jeg veldig på hvem som skal score mål for oss. Jeg vet ikke om hvor man vet noe som ikke har blitt kommunisert, eller om man forsøker å finne unnskyldninger, eller hva det er for noe. Men altså, jeg står jo på det som, ja, egentlig, ja, i alle fall, ja, vi har vel sagt det alle sammen nå, at vi tror at Messi blir. Jeg har i alle fall vært trygg på det, sånn som ting har utviklet seg.
2: Ja, en ting jeg leser veldig ut av ryktene og vad som blir rapportert i spansk pressen, og så er det, er det en del dominobrikker som ser ut å falle i favør Lionel Messi, og det ene tingen er jo det at han har ønsket på en måte et system rundt sig og at Barcelona skal vise at de ønsker å satse med spillertroppen sin og gjøre seg selv bedre, og en ting som er litt sånn åpenbart for meg er at når de da går ut og ser ut å signere Sergio Aguero, som er en av Lionel Messi's aller beste venner fra deres landslagstid i Argentina, det virker nesten å klart, i hvert fall ifølge det som blir rapportert, så, så tror jeg Aguero fort har forhørt seg med Messi om han kommer til å bli væren eller ikke før han setter uh, sittens sin signatur på en kontrakt, det er en ting. Og hva angår Ronald Koeman og hans framtid med tanke på Chavi-rykter, med tanke på B-lagstrenner Pimienta, som nevnes Erik Tenhag, som har blitt nevnt i Ajax? Legg også merke til at Memphis Depay-ryktene og Gini Wijnaldum-ryktene, to spillere som var helt essensielle for Ronald Koeman på det nederlandske landslaget, de ryktene har dødd veldig hen. Det er ikke så mye å om at de to skal til Barcelona lenger nå. Eh, og det tror jeg har noe gjør. I stedet for så har man jo bare for eksempel virkelig fått inn for eksempel Eric Garcia. Da. De ryktene der har jo bare florert og florert og florert. Og der skal man ha blitt enig. Samtidig som man nå skal ha blitt enig med, med Aguero. Mens Depay og Vijnaldum har forsvunnet litt. Det tror jeg er ganske tydelige signaler på at to spillere som kom om mest sannsynlig er den som vil ha ønsket. Kanske ikke er like ønsket på kamp nå. Fordi... Lo and behold, kanskje ikke Ronald Koeman er like ønsket påkamp nå neste sesong som enkelte, meg selv inkludert, gjerne skulle likt å trodde. det jeg mener at han fortjener en sesong til på bakgrunnen av veldig mye han har vist denne sesongen, og bakgrunnen av en del av de unge spillere som har kommet fram. Men jeg tror at ledelsen i Barcelona for eksempel tenker at Xavi ville vært mer spennende å prøve, fordi det gikk så bra sist man gjorde noe lignende. Da trener helt Pep Guardiola.
0: Det er forø i første gang Messi oppleve to sesonga på ra at Barcelona ikke kan vindna tieln i siste serierunde og det bevverre første gang si 0607 og 0108 at Barcelona går to strake sesonga uten og vindna la liga. Nu skal med mm dethm
1: og det er også bare andre gang på veldig mange sesonger at man går inn i en La Liga-sesong der to lag kan bli seriemester, og ingen av dem er Barcelona. Det er altså Atletico Madrid og Real Madrid denne sesongen, og Real Madrid og Real Sociedad tilbake i 0-2-0-3. Og den 0203 2 0 3 sesongen er jo på mange måter denne, den store sånn fiaskosesongen som alle Barcelona-supportere har snakket om. Det var forrige gang Barca tappte fem kamper på heimerbane en og samme sesong. De har tapt tre i La Liga, i tillegg til å blitt kjeppjaget hjem fra eget gress av Juventus og PSG. Uh, hvis, det
0: kan bli nummer 4 nå, Barcelona, og det vil jo være det dårligste rasset av den nevnte 0-2-0-3-sesongen. blir det nummer 6. Ganske svak sesong det, altså. Hmm. Nå skal vi kåre rundt den spiller nummer 3, Jonas.
2: Ja, jeg, det får være en litt sånn sammenfatning av årets spiller i, i Valencia for min egen del. Han hadde jo en veldig god kamp her, da. Uh, Carlos Soler, som... Egentlig er en spiller som er långt mye bedre enn det Valencia fortjener og egentlig burde hatt i den troppen sin i, uh, i snakkende stund. Uh, Skårer 2-0 uh, mot, uh, mot Eibar og er uh, egentlig den lederen på midtbanen som jeg tror Valencia virkelig trenger, och som de har varit med på å fostre fremme ved flere i flere av sine største årganger. Carlos Soler hadde kanskje fortjent å være en del av de årgangene, i stedet for den der triste makkverket de dytter ut på uke inn og uke ut nå. Men to scoringer, og generelt sett blende prestasjon av midtbanenjuvelen, gjør at han blir nummer tre på runden, spiller denne runden her.
0: O nummer 2 min spelare det er Santi Mina. Det är den enda kampen jag sett denne runden, den runden då Barcelona Celta Vigo den kommenterte men där fick vi ju eh, en tvåmålsscorare för Celta Vigo Santi Mina med två mål på på kampen och no, han har skora 12 mål denne sesongen det er et tangering av hass personlig beste i La Liga-sammenheng, og 10 av de målene har kommet siden februar. Og ofte så skårer han to mål når han først går i gang. Og da måtte det selvfølgelig bli to mål på kamp nå også. Petter?
1: Så røver kun han. Og Kylian Mbappé og Cristiano Ronaldo, som har skarret to mål som gjestene spiller på kampen nå denne sesongen. Rundens spiller og kanskje ti årets overraskelse er jo at Carlos Bakka er i stand i en alder av, hva, hvor gamle han har blitt med Jonas? 52-53
2: Knærne hans er vel 82, tror jeg.
1: <laughs> ja. uh, han skår altså hettrik mot uh, Sevilla. Et Sevilla-lag som i ukannspunktet er bedre nu enn uh, då han var der og var en uh, stor helt. Det er tre veldig forskjellige mål også. Det er på hodet til corner, det er alene med keeper, og det er på åpent mål fra 30-35 meter etter at uh, Yassin Bono hadde veldig... Det er vel den aller første dårlige involveringen av Yasin Bono hele sesongen, tror jeg. Det som er litt spesielt da, med det hettrikket til Carlos Bakka mot sin tidligere klubb, er det er kun fyra mann som har klart det dette årtusende. Julio Alvarez skårer hettrik for Reio mot sin gamle klubb Brassing Santander i 2002-2003. For Valencia så skårer Roberto Soldado mot sin tidligere klubb Retafe, et hettrik ut 2010-2011. Og Fåselta Vigo i 2017-2018 mot Sevilla, så var det naturligvis
2: Jaguaspas.
1: Og nå altså da Carlos Bacca mot Sevilla igen.
2: Så jeg må bare få sagt det, fordi jeg synes det må nevnes hver eneste gang. Vi nevner Carlos Bacca nå. Han har jo vært en sånn kjeledegg i hvert fall for mig, og jeg tror også for dere, i ganske Fram mange år. <laughs> Frem til heia-fotballepisoden med Moushaga Bakenga, der etter den episoden der, faen for at Rasøl Carlos Bakker er, herregud jeg klarer ikke den mannen etter det han gjorde mot Murshaga Bakenga, så jeg får se si at det er en anbefalning da, for de som ikke har hørt den, gå inn og hør Heia-fotball-episoden med Murshaga Bakenga, som for øvrig er helt sensationellt bra, men, Carlos Bakka Rasøl, uten like Da er det tid for Lokora!
0: Ukens La Liga Lokora La Liga Lokora Petter, ska få låta börja i
1: Eh ja, jag kan börja. Ehm um, eh uh, och då ska jag ta det fra kampen mellan Athletic og Real Madrid. Eh för där det lite avärt. Uh, alltså Raul Garcia är ju en uh, en man vi liker den karaktär. Uh, han har vært med i många år och är ju på många mått med på i uh, La Liga låkar den Eh, lokoren som vi trenger for å snakke om, eh, om ting som skjer i kampene som er litt sånn utenom det vanlige. Eh, I dag så klarte jo han å snakke på seg et direkte rødt kort. Eh, det i seg selv er jo ikke så unormalt. Det har skjedd med åtte forskjellige spillere denne sesongen her, hvis jeg ikke husker helt feil. Det som dog er litt speciellt er at han i det motsatte oppgjøret klarte å få to gule kort i løpet av åpningskvarteret. Så han har da altså blitt utvist både hjemme og borte mot Real Madrid denne sesongen, men i mellomtida så skårer han jo både 1-0 og 2-0 i Supercopa finalen, som de vant mot mot Real Madrid, eller semifinalen var vel det, mot Real Madrid, så det går høyt og lavt med Real Galicia, men det virkelige gale, altså lokorene som skjedde. Det var etter kampen, for då har jo La Liga og Rettighetshavet alltid krav om at en atletikspiller og en Real Madrid spiller skal gå og snakke med reporteren der, så vi får litt svar på hva de tenker om kampen og nøkkelsituasjonene som har skjedd og så vidare. Där kommer reporteren som er til stede, kommer med ønsker. Hans ønske var å snakke med Raúl Garcia. Uh, Raúl Garcia stod klar, for han hadde fått med seg at uh, presso ønsket å snakke med han. Det hade han veldig lyst til, for han hadde ting å si uh, åpenbart om dagens dommer Matteo Laos. Uh, sjokk, som altså viste det røde kortet. Men han skal altså ha vært så sinna, han skal ha vært så sinna at pressesjefen til Atletik, og till og med også presidenten, altså selve Atletik klubb-presidenten, rett og slett, sa nei det får du faktisk ikke lov til. Ja, du har 1070 kamper i La Liga, du har 29 års erfaring, men nu kommer du til å si ting som gjør at du kommer til å bli suspendert i mange måneder. Så det får du faktisk ikke lov til. Han fikk ikke lov.
0: Nei.
2: Jonas? Du har to fingre. Jeg kan... være... Ja, jeg vil egentlig komme med en kommentar, for jeg, jeg vil viderebringe et spørsmål til Petter, som jeg så at vi har fått på kontoen vår. Jeg, jo, jeg er jo ikke større enn jeg synes det er spennende å høre... Ehm Holvard Eigne eh, lurer litt på hva fikk Raul Garcia og Inning og Martinez gult for da Laos plutselig et spillet etter 8 minutter, Petter. Fikk du med deg det? Eh, fikk det gult etter 80 og, la meg gå inn og se her, i kamprapporten.
1: Eh, han har det antageligvis slengte litt med leppene og antageligvis. Men Raul Garcia fikk altså direkte rødt, men da har han fikk gult fra fører, vi da i sånn som
2: ja, for du snakket om direkte rødt, og lurte jeg på om det var, ja, om det var noe som fikk, hadde skjedd. Ja, han fick direkte rødt for munnbruk.
1: Eh, det som står i kamprapporten eh, var at både Inigo Martínez og Ole García naturligvis fikk for protester.
2: Det var protest. Så det var rett og slett, var han bare dritt, drittlei heller av Ole basically.
1: Og la meg bare si, i dag så har Matteo Laos blitt den første eller liga domaren genom historien, som har gett sin i din sidan gul kort for protester. Det skjedde på over tid. Hmm.
0: Men det er en spiller til som har blitt utvist mot samme motstander to ganger og det er Klemalong Lé som fikk rødt kort mot Celta Vigo mens Barcelona jaga uh, seiersmål på kamp nå, i stedet så skåret altså, i minare motsatte ende Klemalong Lé han ble også utvist i det motsatte oppgjøret på Balaidos, og det var før pause, og likevel så vann Barcelona den kampen 3-0, og Longley har jo vært hakkekylling gjennom hele denne sesongen i Barcelona-forsvaret, og da er det jo litt typisk at han fukker opp i det som blir kampen som avgjøret at Barcelona ikke kan vinne La Liga i siste runde. Jonas?
2: Ja, eh, jeg tar en av eh, La Ligas kjeldegger jeg da, og jeg håper å si bamsefar selv, eh, Borja Iglesias, er jo kalt pandan. Primært sett vel Petter på grund av en, en rapsang som heter Panda av Designer, som eh, var veldig populær for noen år siden. Da var jeg eh, spanjolspiller. Da var jeg spanjolspiller, det visste han till tillgångs den här runden här för han scoret ju och valkte där och fejre med å dra fram en panda maske som han hade trukit över hodet men star hans kom löpna efter med sån panda kosedyr bakom så det var liksom en sån svär panda flock som löp in mot ett kamera för att för att fejre scoring. Ehm Bork är en type som är väldigt snackar mycket om ting han bryr sig om och som är eh, egentligen sån slags karakter, så jeg synes det er gøy at han også lever opp til, til kallenavnet sitt, og, og gjør det han kan for å vedlikeholde det, selv man han kanskje ikke helt har klart å vedlikeholde skåringsrapen sin i Betis.
1: Apropos det du ser der, det var jo en tweet, et et bild tweet som gikk viralt natt til tirsdag, tror jeg det var, som noen la ut. Uh, for på mandagskvelden så spilte de jo Betis mot uh, Huesca, nei mot uh, eh, kan man spilte mot på, grana, mot, uh, på, på mandag, Granada var det uh, og da skårer jo Bård og Iglesias to mål, uh, men det fikk ikke barna hans med seg fordi kampen begynte så sent at de måtte gå og legge seg men de hadde da tegnet en tegning på utsida av soveromsdøra der det sto noe, så, jeg husker ikke i det var men noe sånt som, pappa, vær så snill uh, fortell oss hvordan det gikk i morgen tidlig. vi heier på deg, bild av en panda eh uh, och så hade man då öppna dörrar sånt du såg eh uh, in i sängen där två barn ligger och sover med to som stora pandor som de håller runt. Eh uh, och då denna besked som det ga till uh, sin far som då scorear bägge målen eh uh, då Betis uh, slog uh, Granada den mandagskvällen. Det är sånt som jeg kan bli lite sån skärt lök i ögonen av.
0: Mm. <laughs> Jeg kom på nu sånn i farten En, en tynn Lokora, men likevel verdt Å nevne, og det er at Aymeric Laporte plutselig er Spanol igjen ja. Han skal spille For Spania, og det var jo Et gunstig tidspunkt å Skifte nationalitet på Sergio Ramos er Skadet, og kan sikkert ikke Bidre noe særlig for Spania I det kommende Europamesterskapet Så laport han melde övergång og går antagligen rätt in i mitt försvare till Spanien under EM som bara är i sån 3 vecka under. Eh och dan har väl stoppat på där kanske med Pau Torres och plötsligt så ser jo egentligen mitt försvare till
1: Spanien lite sån där snaxigt ut. Ja, och då har man ju och kallar klart på den stoppar duen det blir ju Lapo Torres.
2: Okej. Okay. Den kan vi jobba lite mer med, syns jag. Ja. <laughs> Uh,
1: kom opp med noe, Bære, du, så skal jeg uh, stå klar i andakt.
2: Aime ja, La Pau, for eksempel.
1: Mm. Var det bedre?
2: Ja, jeg prøver. Aime Pau, hørte skuldt ut?
0: Paumerik. Pa
2: Paumerik? Paumerik? Paumerik, der har du det. Vær så god. Tok meg fem sekunder, det, Petter. Paumerik.
0: Ja. Og, og, men altså, lokoren i dette er vel egentlig at Aime Rik Laporte aldri har
1: spilt for uh, Frankrike.
0: Det, og ja, det, han, det er, er jo fordi Frankrike har ganske mange bra midstopper
1: Går det annet å kidnappe Jules Condé på den måten også nå Eller har han fått seg en kamp?
0: Hmm. Han har ikke fått sånne kamper enda Men er han på en måte eligible?
1: Ikke kampen? enda Men vis man kidnapper han Så klarer ikke han å spille landskamper for Frankrike Nei og man Jeg man be... ikke det altså, Bare så det er sagt
0: Bu i Spania i noen år oh, da Sånn at han kan få spasspass <laughs> Ja. Så en källare der, alltså. Men får tippa då. Eh nästa det är ha valt av kamp är Valladolid Atletico Madrid. Så hvis ikke noen har noen særlige protester så begynner jeg Nei, vent da, jeg, vi må jo ta forrige kamp Det med tippet på til denne runden som nettopp er gjort unna Det er jo Atletic mot Real Madrid Der jeg hadde 1-2 og Casemiro som første målskåret Det gir meg 1 poeng og jeg har 28 Petter hadde 1-1 med Berenguer Det gir 0 poeng og du står på 26 Jonas hade 0-0, det gir 0 poeng du står på 12 du har tapt, Jonas. Nå kan ikke du hente oss inn igjen. <laughs> eh, og neste kamp er altså Valladolid <laughs> Atletico Madrid. Jeg tipper 1-2 og Ancel Korea. Petter.
1: Jeg skal bare for å skyte inn til seerene der som de ikke har fått med, så kan heller ikke Granada vinne La Liga. Um, Valladolid, Atletico Madrid Nei, altså, egentlig har vi lyst til å svare 0-1 Og si med Vresalico uh, Men, uh, nei da 0-2 faktisk, og Marcos Jorente
2: Ja um, Ja, 0-1 Luis Suarez
1: Alle tror,
0: tror altså at uh, Atletico Madrid blir seriemester uh, I La. Og
2: Mm -hmm. Og at det avgjøres Som i 2014 Av en uruguayaner At det er en uruguayaner som skårer mål Og som vinner ligaen for Atletico Madrid
0: Ja, det tror du da Men uh, ja, det tror du da Ok, nei, men da har jeg ikke noe I meg å si det, uh, det Jeg har to ting å si Ok
1: jeg har to ting å si. Vi kan jo ikke la um, lytterne legge seg eller gå runt uten å få svar på spørsmål. 39-40-sesongen var det Atletico Madrid vant, uten å være serieleder. Da lå de A-poeng med Sevilla foran den siste runden. Atletico Madrid, som på det tidspunktet heter Atletic Aviación, fantastisk namn. de slo Valencia 2-0 og ble seriemester fordi Sevilla ikke klarte å slå Hercules til tross for de leder 3-2, den kampen er til 3-3. Og den andre tingen som vi må ta med, gratulerer Karoline Gramhansen, målscorer ja! og vinner av Champions League for kvinner 2020-2021, med 4-0 i finalen, så stor, stor gratulasjon her i
0: hadde vi yeah. vært smarte nå Så hadde med sagt tidlig i episoden Høyre helt til slutt Så får du veta hvem som har vunnet Champions League-finalen League og, <laughs> og du får på Norr Atletico Madrid Vandler liga uten å være serieleder Før siste serierunde Men så yeah. smarte Så drevne er jeg ikke med i podcastgame Men vi lærer litt Etter litt Nå har vi 165 episoder og vi blir litt klokere ja. for hver gang. Greit. <laughs> vi er vel tilbake ved pinse tider for en ny episode med svar på Høyre ja, neste episode så vet du hvem som har vunnet La Liga 2020 2021. Tusen takk for alle spørsmål i innspill til denne episoden. Tusen takk for at dere lytte, kjære lytter. Hadde da.